0: Bienvenidos a Guárdame el Secreto. Hola César Morillo.
1: Hola Ibélice, ¿cómo estás? De nuevo acá contigo.
0: Con una semana muy noticiosa, primero quiero agradecer a esta maravillosa audiencia que nos ha acompañado en nuestros dos primeros episodios de Guárdame el Secreto, que sé que van a seguir regando la voz sé que van a seguir enriqueciendo con sus comentarios este delicioso trabajo que estamos compartiendo César
1: no sé tú pero yo he recibido un feedback muy interesante, muy agradable muy positivo ah,
0: Muy delicioso, de verdad. Yo lo estoy disfrutando un montón. Primero quisiera comentar un incidente que encontré reseñada en las páginas de, sobre todo en, el, en la cuenta de Twitter del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, porque tal vez esto nos va a ayudar a enlazar rápidamente con la situación de, que ha ocurrido durante la semana, ¿no? Y tiene que ver con que estaba un sujeto, oye esto César, un hombre identificado como funcionario de Conatel, se encontraba en la estación de servicio de la Florida. ¿Y qué crees que era lo que pretendía hacer? Censurar a todo aquel que se encontraba con un teléfono grabando la cola de, de los venezolanos, de los ciudadanos desesperados por poner combustible. Dime tú si es. ¿Qué es eso? ¿Miedo?
1: Sí, Además
0: de la censura, por supuesto.
1: Eh, miedo y control, el control característico. Entonces, bueno, que es una de las cosas que está ocurriendo con esta pandemia, ¿no? que los gobiernos uh -huh. autoritarios aprovechan para desplegar todas todos sus ansias y deseos de control. En general, todos los gobiernos han elevado su, su aspecto autoritario, pero los autócratas, los, los gobiernos de cualquier signo ideológico eh, que son ya, que los caracteriza el control de la sociedad pues bien lo llevan a su máxima expresión. No digo yo Venezuela en donde es evidente la situación en la que se vive.
0: Claro, pero tú puedes elevar el carácter autoritario, por decirlo de alguna manera, por el control para el servicio de los ciudadanos, para la población. Pero es que a, a Maduro eso no le interesa. Bueno, pero fíjate tú que yo creo que eso es una poder. de las cosas
1: que hoy se debate mucho, ¿no? Y, y, y todo lo que suponga cercenar las libertades personales es peligroso, es muy, por lo menos muy peligroso. Pero obviamente sí, en el caso venezolano se entiende que aprovechan, tú ya lo dijiste la vez pasada que conversamos, aprovechan para el mayor eh, control y tapan las carencias terribles de una sociedad que hoy se debate entre morir por la pandemia o sencillamente sucumbir ante la escasez de gasolina, la dificultad para acceder a, lo, a los alimentos, etcétera, etcétera.
0: Fíjate que recientemente Elliot Abrams eh, participó en una conferencia virtual donde respondió mucho sobre el tema Venezuela y él dijo que la situación dentro de seis meses va a estar peor y que él siente, él está persuadido que todo va por la vía de la negociación, hay varios puntos que podemos bueno, pero es, eh, es bastante
1: optimista Elliot y usted, Iván, sí, hay varios puntos ahí, también dijo que el, el, la, bastante optimista, te iba a decir primero, porque pensar que en seis meses está, estará peor, es así como poner las cosas muy lejos, en Venezuela lejos, cada pero... día está peor, o sea, si no que lo digan los habitantes de Occidente, en donde todos los días hay un día sin luz, y el otro día también sin luz. Sí, energía eléctrica. Pues. Bueno,
0: pero es que el, yo imagino que el cálculo que él está haciendo tiene mucho que ver con las consecuencias de, de no tener combustible y, y la carencia de alimentos y lo que puede terminar siendo la explosión social. A veces seis meses suena muy lejos, es correcto, pero a lo mejor no lo es tanto en los cálculos militares o, o ejecutivos en que pueda terminar toda esta situación. Están él y Pompeo eh, afianzando la ruta del Consejo de Gobierno y con señales reveladoras como, que, que es información por cierto que también a mí me ha llegado y seguramente a ti también, que indica que más de lo que la gente imagina del entorno de Maduro está procurando un entendimiento con Estados Unidos.
1: Bueno, sí, ahí en torno a eso dijo Elio dirán y querría referirme a eso para ver cuál es tu opinión, pues dijo que esto tendría un final negociado, es decir, se negociaría uh -huh. con una de las partes, no sabe con cuál, refiriéndose a, la, a los factores que componen el madurismo, para decirlo de alguna manera no dijo con cuál, pero con alguna de las dos, y descartó alguna intervención militar eso me lleva a pensar y, y ve y dice que nosotros vivimos, nosotros me refiero a los venezolanos, los que están en, en Venezuela y los que estamos dispersos, regados por el mundo entero, en una especie de montaña rusa emocional. Primero vino, sale una declaración, por ejemplo, la del Departamento de Justicia, y hay la idea de que va a haber un desenlace pronto, esa, esa noticia sigue el anuncio, el propio presidente. Claro, sonaron Donald las Trump. trompetas
0: de guerra y todo.
1: Exacto. Pero Donald además, no, Trump solo, con no esa, solo. Con ese operativo. No solo lo
0: pensamos quienes adversamos a la dictadura, sino también la dictadura lo pensó.
1: Bueno, sí, pero hoy un amigo me preguntó si. Caramba, César, ¿y es cierto que hubo la movilización de, de los barcos americanos? Por supuesto que es cierto, todo eso es cierto. El asunto es que los venezolanos vivimos expectantes a que algo va a ocurrir en el presente, en el día de hoy, a más tardar. El largo plazo es mañana. Por eso cuando nos dicen de seis meses es que nos preguntamos caramba y tanto tiempo se ve el, eh, el, el panorama, el, horizen, el horizonte de lo que está aconteciendo en Venezuela. Es una pregunta que se hacen muchos.
0: Bueno, nadie creía que Nicolás Maduro iba a llegar a seis años de gobierno. Así que también hay que, no, y que la planificación es importante. Está bien vivir el día a día porque no hay, porque es el lema del sobreviviente, pero también hay que prepararse con estrategias a mediano plazo. Pero fíjate, si crees tú también que la negociación es la única vía posible, es decir, se puede negociar, ¿podrán asfixiar de tal manera a Nicolás Maduro como para llevarlo al... ¿Punto de tener que retirarse para ir a un proceso electoral después de un periodo de transición? Bueno,
1: la, la negociación siempre es lo deseable, ¿no? Puesto que hay menos bajas, no hay confrontación bélica, y todo. nadie quiere confrontación, pero todos queremos, o una enorme mayoría, queremos que en Venezuela se produzca un cambio, porque lo que sí es cierto es que ese gobierno de Maduro, esa permanencia de Maduro en Miraflores, porque es difícil hasta llamarle gobierno, es inviable, es inviable, no tiene futuro, no tiene posibilidades de impulsar ninguna política pública. De hecho, todos los planes no, que si anuncian se, se le Si cambian. algo seguro es que con él vamos a estar peor. ¿Cuántas veces ha anunciado el plan económico para eh, levantar eh, la economía del país? ¿Cuántas veces ha anunciado el plan de empleo, el plan de abastecimiento? Y los llama rimbombantemente con algún nombre de esos que inventan ellos. Este, revolucionarios, pero todo eso se le cae todo eso se le cae, lo que evidencia que no es viable su gobierno no,
0: en el eso, cortísimo pirata, plazo en el cortísimo favor.
1: plazo sí, bueno, además de eso, en el cortísimo plazo ahora bien, hay posibilidad de una negociación, el problema es que ellos sienten que en esa negociación nada gana cuando ellos observan, pero no digas ellos, te corrijo Explícame, Porque ¿por qué?
0: fíjate que ibras destacó el elemento, por supuesto que Maduro no quiere una negociación. No esperamos otra actitud que el rechazo frente a esta propuesta, pero los demás pueden quererlo. Y ahí cuando asoma, que más de uno ha asomado la posibilidad de negociar.
1: El asunto es quiénes son los otros. Si te pones a evaluar los otros, eh, está Dios dado que dicen que es una pata de las más gruesas de esa mesa que se que se tambalea, pero no termina de resquebrajarse o de caerse.
0: Bueno, gru gruesito está.
1: <risa> sí, está gruesito. Bueno, a Dios dado la a crisis bien, no le pega. alimentado, algunos no, dicen, no, para nada. Aunque algunos dicen que sí le pega, que, que el, el hombre está mal de salud. No sé.
0: Sí, en, en general, los comentarios que llegan sobre. Es que tiene que ser, ¿no? Sobre el miedo que les ha afectado después de, de tener preso su cabeza. Pero de, lo cierto es,
1: Ibella dice que. Eh que este asunto venezolano hay que verlo desde cuando, cuando estamos aspirando que un factor importante desde fuera intervenga para que nos ayude. Hay que también tomar en cuenta nosotros los venezolanos que esos factores externos también miran en nuestro caso desde sus propias y particulares perspectivas. Por ejemplo, Donald Trump desde qué perspectiva lo mira en medio de una contienda electoral que va a tener su desenlace en noviembre y que por cierto ya el panorama se le aclara más en el sentido Silver, de que,
0: Sander, claro.
1: que ya Sanders se retiró, que el candidato inminente es Joe Biden y entonces en ese tablero electoral americano ya está claro para Trump por lo menos cuáles son las piezas a jugar, cuál va a ser el candidato que va a tener enfrente y entonces todo está circunscrito a qué cuestión... ¿Cómo moverse, cómo mover las piezas planetarias que inciden en la política cotidiana norteamericana y cómo esas cosas o esas esa piezas ayudan a su reelección? Desde esa perspectiva hay ese, que verlo y Y no en engañar, ese
0: tablero, y no los engañar, demócratas, ¿cómo están viendo a Venezuela?
1: Parece obvio que de manera relevante porque el hecho de que Donald Trump no, no lo delegara ni siquiera en Pompeo, pero que fuese el mismo Donald Trump el que anunciara esta movilización contra el narcoterrorismo uh -huh. y que después Pompeo en reiteradas ocasiones lo diga y que haya un comisionado especial para el caso de Venezuela como lo es Elliot Abrams, es evidente que desde el, la, la sala situacional de Donald Trump ven a Venezuela como muy relevante, como muy claro, relevante en su Pero te su preguntaba campaña para, los para los
0: demócratas.
1: Para los demócratas. Ah, ok, para los demócratas. Bueno, eso está por verse. Fíjate tú, no recuerdo a Joe Biden hablando de Venezuela, así refiriéndose mm. en términos muy generales, eh, en contra de las, de, la, de las dictaduras, en contra de los autoritarismos, se ha metido con Rusia, en fin pero el caso específico venezolano no. Claro, sí hay que recordar, de todas maneras, que en primer lugar, la decisión sobre el señalamiento de narcoterrorismo no lo hizo el Departamento de Estado, sino el Departamento de Justicia. Parece que reiteramos esto, ya lo dijimos en otra ocasión, pero bueno, eh, es importante saberlo. ¿Qué significa eso? Que estando quien esté, es decir, en... en Ganando demócratas o repitiendo a Trump el próximo noviembre, el segundo martes de noviembre, bueno, hay un señalamiento del Departamento de Justicia que es autónomo de ellos y el cual debe ser respetado, en fin, por el presidente de turno. Y otra cosa que vale la pena recordar es que Juan Guaidó, en su gira, el presidente Guaidó en su gira por Estados Unidos, fue aplaudido y apoyado tanto por demócratas como republicanos en sí, el Congreso fue, de la República bueno. y eso es un dato muy importante, muy relevante. Otra cosa, sí, me, y me se... dice... me
0: preocupa un poco el silencio de, de lado, pero bueno, habrá momentos... De, Porque de en esta confrontación Trump o sea.
1: ha asumido esa bandera Ibe, y dice ¿para qué lo van a asumir ellos? Pero además te voy a decir otra sí. cosa. A mí me preocuparía si el candidato hubiese sido Bernie Sanders. Por supuesto. Y su pregón socialista y a colocarse, defender o solapadamente defender a los castros al decir que han hecho una, una obra extraordinaria con sus médicos y con su con, en el sistema de salud y educación. Pues bien, ese 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 temor podemos disiparlo. No es Bernie Sanders que inclinaba el asunto hacia un discurso eh, más socialista y además socialista un poco retrógrado porque... Eh, muchas ideas de las de Sanders son interesantes desde el punto de vista social, yo particularmente a mí me gusta, a mí me gusta que todo aquello que tiene que ver con educación y salud para todos eh, eh, que se eleve el salario mínimo a 15 dólares cada hora, en fin
0: Bueno, pero ya, next
1: Exacto, pero bueno pero de ahí a alagar a, 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 a eh, o ver eh, positivo de regímenes tan nefastos como el régimen comunista de los castros en Cuba, caramba, ya eso sí es verdad que no, no me gusta no, para nada, menos eso. mal que no es el candidato.
0: Tampoco. Eh, yo quiero, eh, se nos pasó comentar un elemento importante de lo que dijo Abrams y es la delicada presencia necesaria que él aclara que deben tener los miembros de la Fuerza Armada Nacional. Yo creo que es un elemento de nuevo revelador después que no le puso precio, por ejemplo, a la cabeza de Vladimir Padrino y que ahora asoma incluso el elemento de que no podrían estar, si bien en el Consejo de Gobierno, permanecerían en, en el radar de asesores. ¿No te pareció llamativo?
1: Sí, llamativo. Eh, algunos dirán, pero ¿cómo vamos a meter esa Fuerza Armada? Pero bueno, no hay posibilidad de, de una transición en paz sin un factor tan relevante como la Fuerza Armada. Aspirando uno, digo yo, y me dice que la, que la Fuerza Armada se reinstitucionalice. Cosa que no está fácil, sobre todo no, si no, son no, no, no. Imagínate
0: tú, el, el asesinato reciente del teniente coronel del ejército con su chofer que recibieron más de 30 tiros en Tupremont, en el estado Bolívar, y que está claro, es público, que a pesar de que el régimen intenta ocultarlo, que él era parte socio de la guerrilla colombiana que prácticamente se comporta como propietaria de las minas de oro y hay unos colectivos que están enfrentados a ellos es decir, guerra entre criminales. Eso es un
1: ejemplo. Yo soy de los que pienso que el peso de los colectivos peligrosamente es mayor que el de el, algunos componentes militares. Parece esto sí, una el, el, exageración. Armado, pero mira, sí. mira este, este, esos colectivos fueron capaces de sacar en su momento a Rodríguez Torres. Esos co colectivos le han exigido zonas liberadas a Maduro, y ahí no entra ningún, ningún cuerpo policial institucional. Pero ahí
0: está. ¿Cómo es que matan a un comandante y, y no reacciona? Porque ninguno de, de los miembros, ni el comandante del ejército, ni Vladimir Padrino, ni Ceballos, se han pronunciado sobre un hecho tan grave, que no es que tuvo un accidente de tránsito, en un sector que es, públicamente asume que asesinó a este militar porque les impedía sus actividades de explotación de minas de oro
1: a estas alturas yo estoy inclinado porque eh, por la idea de que padrino López cada día manda menos en la fuerza armada no sé qué piensas
0: bueno, a lo mejor conversa más
1: bueno, flota, flota entre los negocios yo tengo un los secreto intereses. así así <risa>
0: Bueno, pero me guardas el secreto.
1: Suéltalo, suéltalo.
0: La DEA, la Agencia Federal, le acaba, acaba de romper la comunicación con el pollo Carvajal, el general Hugo Carvajal. Como, como recuerdo, pues ellos venían en un pulseo donde él pre, primero pretendió ser testigo. Eh, protegido, eso le fue rechazado y después pretendía que se le garantizara eh, una reducción de la pena eso no lo podía garantizar porque además no es su, su potestad no lo claro, podía garantizar porque aquí la funciona ley. la separación de poderes y eso
1: es lo que claro. algunos no entienden y,
0: y de cualquier manera, él tenía que llegar como llegó Alcalá, cliver Alcalá Cordones, tenía que llegar preso posiblemente con no eh, como un evento violento de haberlo atrapado, si es, sí, pero cumpliendo con la normativa pero...
1: con la normativa que establece la ley y, lo, y los procedimientos policiales norteamericanos. Sí,
0: hay, hay, hay unas consecuencias inmediatas que significa, porque mientras estaba en conversaciones estaba suspendida la cacería, por decirlo de alguna manera. ¿Y, el, ¿Y cuáles son esas consecuencias, ¿Y Ibellice? Inmediatamente eh, vuelve a ser solicitado, se reitera que su cabeza vale 10 millones de dólares y entiendo que hay un claro, una clara tensión se mantiene entre España y Estados Unidos en cuanto a agencias de inteligencia, porque es imperdonable para Estados Unidos que España mantenga al pollo en su territorio.
1: Dos cosas, ¿no? Queda como en evidencia el gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo Iglesias, ¿no? Pablo Iglesias y su relación con Pablo Iglesias. Y la otra, sí. ¿cuánto tiempo puede durar el pollo escondido de la justicia?
0: ¿Puede? Bueno, la, ellos dicen que no, que, que menos de un año vivo o muerto. Lo, es, es lo que ha registrado la historia, nadie se escapa de esa situación, ¿ah? ¿eh? Sí, nadie. Nos despedimos para nuestro cuarto episodio.
1: Bueno, nos volvemos a ver la próxima semana, Ibe, y es grato siempre conversar contigo y enterarme de tus secretos.
0: Guárdame el secreto. Gracias por habernos acompañado.
1: Ibe, nos vemos el próximo jueves en Guárdame el secreto.